0: 我是玉萍。好在今天呢，要来谈一谈国安的问题好，这个少子化成为国安的问题喽，因为现在社会啊，普遍存在着晚婚跟晚育的现象啊。在民国一百零八年的时候呢。我们台湾的男女性平均初婚年龄是三十二点六岁跟三十点四岁哦，非常晚婚。那妇女第一胎的平均生育年龄是延后到了三十一岁哦。那近年来哦、啊，迟育的现象是越来越明显了，同时呢，啊，也呈现了不孕或是甚至是想生生不出来的问题哦。那么在去年哦、啊，全国出生数呢是第一次迈入了生不如死的状况哦。预估今年度的新生儿的出生数呢，应该会跌破。十六万的新低记录，取代南韩成为世界各国当中排名倒数的第一名哦。平均的子女数哦，只有一点零七人啊。那么子女数排名是全球垫底，再加上现代人普遍是晚婚跟晚生，少子化正是成为很严重的关问题哦。因此呢，行政院是推出了试管婴儿的补助计划，来支持跟协助不孕夫妻生育的愿望哦、啊。那么在节目中呢，邀请到卫福部国健署妇幼健康组的。林怡静组长来为我们说明补助计划的内容
1: 。其实我们从一百零四年就开始呃补助低收入户跟中低收入户哈、哦。那我们其实在这几年有一直听到，但就大家有这个，你知道做一个不孕症的疗程哈，十、哦、万块到二十万块哈、哦、是一个常见的一个数字。那我相信这个对于一般的呃夫妻而言是一个很大的一个经济压力哈、哦。所以呃行政院也看到这样的一个需求，所以也愿意。呃，每一年投入三十亿的这个经费后、哦、来资助，就是让希望每一个夫妻都能够圆满他想要有子女的这个愿望。政府从呃今年的七月一号开始有一个扩大人工生殖技术，也是试管婴儿的一个补助方案。好，那呃只要是不孕国内就是不孕的夫妻那。双方具有一个中华民国国籍，夫妻双方有一位有中华民国国籍，然后太太的年龄在四十五岁以下，那就有这个需求的话，就可以透过呃我们特约全国有九十二家的特约的人工生殖机构，哈，去进行帮你做呃这个政府的一个试管婴儿补助的一个申请，好，那呃目前我们的方案的部分的话是呃针对就是。第一次来申请的话，如果你整个疗程都完成的话，有十万块的一个补助。好，那在如果第一次没有成功，再申请第二次的话，是有六万块的一个补助。哈，那呃，未满四十岁的每一个胎次，好，胎次就是我们活产，真的活产胎之前每一个胎次有六次的补助。那呃，四十岁到四十四岁哈，有三次的补助。那我们很期待，就是这个方案，行政院推动这个方案，就是希望就是呃，不孕减轻这些不孕夫妻啊。大家都知道做试管婴儿的费用蛮蛮高的哈，所以希望减轻大家的一个经济负担。那也希望就是呃，民众能够把握这个年龄的部分，越年轻做成功率越高。那希望有需要的民众可以早一点来申请。你有需要申请的话你只要呃到人工，我们有特约的人工生殖机构，你们可以就近呃我们在呃国民健康署的网站上面有人工生殖机构的所在地，那你可以就近找你们附近的这个人工生殖机构，那由医师帮你评估，若确定说哎你是符合不孕症的条件，那。呃，医疗机构这边会帮你做线上的申请。那线上的申请，我们会透过呃电脑的审核，就符合我们刚刚的条件，就是第一个你要有不孕的呃医疗上面证明你是不孕症哈。那第二个的话，你夫妻双方要一方是中华民国国籍。那第三项的话，就是太太要未满四十五岁。那符合这些条件的话，其实系统审核，我们是透过资讯系统的审核，就马上会核下来，所以呃非常的方便。
0: 那从今年七月起啊，扩大补助对象之后呢，到八月十号啊，已经有超过一万对的不孕夫妻通过申请了不孕症治疗补助方案。是参考了国外的人工生殖政策跟国内的专家的意见啊、哦。那也基于母婴的健康，妻子在三十五岁以下最多是植入一个胚胎哦。三十六岁到四十四岁以上呢，最多是植入两个胚胎。那如果不符合植入术的规定的话呢，是不予补助的哈、哦。那对此啊，陈大生殖医学中。中心主任吴梦欣主任就说、啊：“哈，单胎活产是人工生殖技术成功的一项重要的测量值，因为多胎生产对新生儿的健康有比较高的风险啊，包括有早产呐、啊、低体重呐、啊、缺锌跟死亡的一个风险。对于妊娠妇女的话呢，也会有比较高的贫血啦、高血压、败血症、子痫症、妊娠糖尿病等等的并发症的风险啊。啊，其实啊，我们台湾呢，在人工生殖多胞胎的几率最高峰的时期呢，是。”每两个试管婴儿就一个是多胞胎哦，比例是高居世界第一哦。呃，邻近国家像是日本啊，人工生殖多胞胎的几率是低于百分之十哦。因此呢，台湾生殖医学会也订定,定了胚胎植入术指引啊、哦，强烈的建议成功几率比较高的年轻女性呢，一次只要植入一个胚胎就好了哈。我们来听听吴孟馨医师怎么说。
2: 当然，我们都知道，从今年七月一号开始，我们所谓的扩大不孕症试管婴儿的补助方案。那这个方案实施之后呢，其实受到大家的瞩目。那相对的，我们也帮助到一些不孕症的病人。我们是希望她能够提早达到她怀孕的目的。可是，在这个怀孕的同时呢，我们也是希望她注意到一些要注意的一些健康问题。譬如说，我们希望她能够尽量以单胞胎的怀孕为主。那因为这个单胞胎怀孕呢，它可以减少一些呃怀孕过程中的一些不适，包括这个。怀孕之后会不会所谓的妊娠高血压或是妊娠糖尿病？那减少她剖腹产的机会，那相对的小孩子不会早产，对小孩子以后的照顾还有健康也是有保障。那当然的话，我们也是希望说，在一些原本有一些经济压力的一些想要怀孕的夫妇而言，他可以如果有这个意愿的话，提早呃去到他的这个住所的附近的一些不孕症中心。提早寻求补助，因为如果我们找到原因，而他需要接受这个所谓的试管婴儿的这个技术的流程的帮忙的话，他赶快由这个国家的补助呢，他可以减少他的经济的负担，而且他可以早期怀孕。早期的怀孕的话，一第一个年纪比较轻，他就会有以后的这个怀孕过程中会比较顺利。那当对当然对妈妈而言，对小孩子而言，他都会比较健康。那当然。之后的养育也会比较顺利。那所以呢，我们是希望借由这个国家补助的方案，希望能够达到双赢，不仅是国家能够呃生育率提高，减少少子化的情形，那妈妈呢也可以得到她最好的照顾，不要有早产，而且整个怀孕过程很顺利，小孩子的生产很顺利，相对的整个孕育的过程也成可以，希望可以成为国家未来的栋梁。那希望大家借由这样的补助，希望早一点，呃，达到怀孕的目的，让大家不仅是国家、家庭，还有个人都得到最好的照顾
0: 。呃、啊，在我们台湾的人工生殖技术是相当的成熟哦，试管婴儿成功着床率是高达百分之三十六点七哦，在全球排名第二哦，仅次于美国。但是啊，成功率跟植物的胚胎数目的多寡是息息相关的哦。刚刚也说到，这也牵动了增加。啊，母体跟婴儿的健康风险的这个多胞胎的问题啊、哦，那吴孟欣主任也说哈，现在全球大约有三十七个国家有试管婴儿补助政策，因为多胞胎在账户上啊，必须要付出更多的医疗成本啊，因此呢，各国在补助不孕症的时候呢，大多都会限制胚胎的植物数。相信啊，台湾在补助政策配合之下呢，单胎活产比例将能够更上一层哦
2: 。第一个，嗯、呃，理论上年轻的话。这个只要植入一颗，其实怀孕率就很高了。其实，在国外哈，不管是欧美，其实它都是以单一胚胎植入为前提。那这也是我们不管是国家或是学会一个努力的目标，因为只要是单一胚胎的话，所谓单胞胎，它都可以避免早产的情形。那一旦早产，我刚才说过，小孩子的照顾或是以后的一些保险的花费就会少很多。那如果是年纪比较大的，因为他可能那个染色体异常的机会比较高，流产的机会比较高，所以我们国家的话，就是年纪比较大的话，可以有两个，如如果你有参加补助的话，是两个胚胎为上限。那这样子的话，即使是双胞胎的，那我们也不会有太多的异异常情形，因为我刚才说过，他可能流产的机会比较高，所以可能你植入两颗，可能也只有一颗会怀孕成功而已，好。那当然，不管怎么样，我们都是希望每一个夫妇都能够达到怀孕的目标。可是，整个怀孕的过程中，都还是有他的每一个阶层的障碍。譬如说，你有怀孕，可是不一定会小孩子会有心跳；小孩子有心跳，不一定会超过十二周，甚至能够……呃，我刚才说过，会顺利的生产。好、哦，所以每个阶段都有每个阶段要注意的事情。那当然，我们希望早一点怀孕，而且怀孕的过程，如果你年纪比较大怀孕的话，相对的一些妊娠并发症的机会比较多，那也是相对的你会发比较多的心，甚至影响到身心的健康
0: 。那陈大医院是南台湾最大规模的医学中心啊、哦，吴梦欣主任也提到，有不少较为艰难的不孕个案呢，都会转诊到陈大，也都能够得到最好的医疗照护
2: 。那我想，我们陈大的医师都，你知道我们有陈大医学院。那其实我们的医师群都是非常认真而且负责的，那我们的团队合作也是非常好的。那我我刚才有说过，就是我们跟因为一个怀孕不是只有父这个太太方面而已，还有先生方面，所以第一个我们跟泌尿科的合作是很很紧密的。哦，我们会希望厘清他的原因，然后让这些夫妇达到最好的目标。只要找到问题，把问题解决了，甚至可以自己怀孕。那当然不得已我们会做试管。那第二个呢，就是我们跟就是癌症团队的合作，因为有一些早期年轻的时候就得到癌症，不管是乳癌或是一些白血病等等的一些癌症，那他可能会把精子或是卵子储存起来，或是他已经有婚姻状态了，我们会把他胚胎储存起来。那等到他的治疗完成之后，我们才把这些解冻，然后达到他怀孕的目的。所以这个是我们做所谓的所谓的。决策共享的一些这个合作，好，那当然还有一些我们跟这个其他的单位哈，不管是内科、外科的合作，都是很紧密的。那只要一个问题，有时候这个大家知道，这个医疗进步很多，那个情况是你没有办法拿捏的。你的知识，医疗的知识那么广泛，那么爆炸，不是你一单一个人就可以解决的事情。那团队的合作就是那么重要。一个问，一个病人有来，其实很多，呃，同仁不不各个头同仁都可以把这个问题厘清。然后找到他最适合的处理方式，这个是就是在我们成大医院的好处
0: 。因为在台湾每七对夫妻呢，就一对是不孕的啊、哦。所以行政院从七月一号开始是大力推行试管婴儿的补助计划。在国内呢，大约有二点八万对的夫妻可以受惠哦。成大生殖中心从七月开始到现在啊，已经增加大约是五成左右的案量了啊、哦，期待能够帮助不孕夫妻来圆梦，也可以减缓台湾少子化的现象哦。
2: 呃、嗯，我们是预计哈，我们我们成大医院一年大概是接近五百个这个治疗周期，那我们预计今年结束会到所谓的七百个治疗周期。那因为它是七月一号开开始增加五成嘛，所以大概平均起来，我们今预计今年总共会增加两成到三成的这个量，所以从大概五百多加到增加到七百多，大概是两三成。那当然，我们是借由这样，不仅是能够让这个生产率增加，那大概明年刚好是虎年，现在怀孕呢刚好生出来也是虎年，那我们可以大家知道之前的虎年哈，那个怀孕就好像一个小凹陷一样，就直接凹下来了。那我们这次是要把它填平，好，因为我们虎年大概是到明年的五月之前都是生出来的宝宝都可能是虎年的小孩子。其实虎年很好啊，这个这个对，就有人有，经验了。对呀、啊，像我妈妈也是属老虎的啊，我妈是台湾女中校长，以前，啊，所以她这个都是你看，都是一时之之选呐，所以这个。没有什么不好的
0: 。好，接下来呢，就请一名已经成功怀孕的王太太来分享她求子的心路历程哦。我
3: 先跟大家介绍一下，我大概是三十一岁结婚，然后三十二岁开始看吴医师的不孕症门诊。那一开始吴医师那时候看我说你很年轻啊、哦，我说谢谢吴医师，他说希望我自己努力可以自然受孕，所以我其实吃了。呃，一年多的排卵药都没有办法成功受孕，后来我做两次人工受精，第二次有成功，可是，在要验孕的时候，它还是流出来了，这样子，所以没有成功。那我那时候觉得这补助对我来讲是帮助蛮大，是因为我们做那个人工受精之后，我们是存了一年多的钱，而且包括我们有考虑到，因为我们有失败两次人工受精，所以我们连失败的钱都一起存了，所以我们那时候真的是准备了一笔二十万的钱，要准备来做这个人工。试管的部分，那我们本来是今年年初就要来做，但是因为刚好家中的长辈就突然过世，走了非常的突然，然后我们办完了他的丧事之后，我们又要再办把日内的喜事，所以就一直拖拖拖拖,拖到了五六月之后，突然间看到说有补助，那我们说那我们再等个两个月的时间，<笑>所以就刚好搭上了这一波的。就是补助的第一班车这样子，所以我们在七月十八号的时候，我生那一次生理期来，我们就立刻冲到这个地方来说，我想要做人工试管，对，所以就是刚好，然后也很幸运，就是这一胎就有成功，但是。其实过程我还是到现在我还是很害怕，因为我们就是做完之后植入十四天之后要抽血，我就很担心我抽血的那个 SCG 没有过，然后又很怕就是他没有。按照比例，每天都是乖乖的增加，所以即便到现在，我都还是很担心我羊膜穿刺出来的结果，基因跟他的染色体会不会有问题那样子，然后也会担心早产，我就担心的好多
2: 。你报告还没告诉你吗？没，都正常，都正常
3: 。谢谢，谢谢医生，谢谢。对，真的，但是真的知道有的时候真的好开心，真、就、的、是、觉得说谢谢有这一个非常好的方案可以帮助我们圆梦这样子
0: 。吴梦欣主任也呼吁新婚夫妻接受婚后孕前的健康检查哦。女性最适合怀孕的年龄是二十到三十岁，三十岁以下的年轻夫妇啊，透过试管技术的怀孕率是最高的哦。而至于超过一年没有避孕也没有怀孕的夫妻啊，或是三十五岁以下的人呢，半年之后没有怀孕都要赶快去做孕前五查哈，包括了家族史的检查、男性精液精虫的检查、女性卵巢功能的检查，还有输卵管的摄影、荷尔跟黄体功能的检查等等啊，才能够及早掌握到不孕的可能性哦。那我刚才说过，很多
2: 人先生的精子是活动力也 OK， 数量也 OK， 可是就没有办法怀孕呢、啊。那他可能是 DNA 出了问题，那什么问题呢？他可能是有抽烟，哦，或是有压力、喝酒，啊，体重很重，哦、啊，啊年龄的关系，哦、啊，或是他以前有发炎过，或是一些空气污染、毒物等等，他都会造成 DNA 的损伤。所以我们会做一个叫做 DNA 的碎片试验，好，那我们会根据他的情形，譬如说比较简单的，我们就叫他体重减轻，不要抽烟，或是吃一些抗氧化的东西，包括维他命 C、维他命 E。哦，锌啊、硒啊这些叶酸啊这些东西，那有些真的没有办法了，譬如说他有所谓的精手静脉曲张，我们就要手术把他这些矫正。那还有一些真的没有办法了，我们就只好做试管婴儿。现在都是讲究所谓的预防医学，哦，所以一般而言，病人的我们我们的那个试管婴儿周期就是负责咨询。那每个病人的决定都是不一样的，好、哦，那可是我们善尽我们应该要告诉他的，因为。以以往还没有这种概念的时候，很多病人跑来对我说：“为什么当初我治疗之前，医师没有告诉我要做这些，先做这些预防动作？”就好像我时常打个比方，如果三十年前就要叫你做保险，你愿意去保险吗？你会说你咒我死，对不对？好、哦，可是三十年之后有一个好的保险，你能够你不去保吗？你一定赶着去保哦
0: 。而对于生病或是其他因素暂时没有办法怀孕的妇女啊、哦，吴梦欣主任也建议可以考虑先冻卵跟冻胚。有身体上的状况呢，就先治疗啊、哦。等身体恢复健康之后呢，就可以尽早把夫妻双方品质优良的精子、卵子或是胚胎植入喽
2: 。我们跟这个乳癌。不癌只不过是只有乳癌啦，一大堆癌症、白血病啊，什么这些，我们会做所谓的医病共享决策，因为这些人呢，可能都还没有结婚，哦，那甚至都还很年轻，那我以这个例子来讲哈、哦，他得到癌症之后，他预计要接受癌癌症的治疗，所以现在的观念已经形成了，这些癌症的医师都会把他介绍给我们做所谓的咨商，那他可以决定要不要冷冻，因为一旦他有这个。他要化学治疗或是那个放射治疗之后，哎，他可以自己先努力，因为这个癌症的治疗或许不会影响到他的精子或卵子，可是，一旦他有受到影响，那我们会验那个刚才我们说的 AMH 来判断。好，一旦他有受到影响，那甚至自然怀孕能够受精都没有办法了，我们会把他之前的，不管是冷冻卵子或是冷冻精子或是甚至是冷冻胚胎，再把它植回去，然后他就怀孕成功了。
0: 但是呢，医师也提醒哦，虽然说冻卵、冻配的技术很成熟，可以为夫妻俩多争取一些的时间啊、呃，只是呢，女性子宫会随着年龄而老化哦，最好赶快生育，才能够事半而功倍哦。另外，想要生子，千万别抱着。啊，随缘的心态哦，如此只会拖延治疗的黄金期，也会降低怀孕的几率哦。不但是拉长了治疗不孕的期程，医疗费用也会增加哦。受术妇女呢，也会多吃很多的苦哦。所以千万要好好的把握这一次的政策利多。当然，也希望政府能够继续推行更友善便民的托婴育儿等等的配套措施。同时啊，该如何减轻已婚的年轻夫妻买房子的压力啊，并且鼓励年轻人可以早婚早。生。让年轻人可以敢婚、敢生、敢养哦，才能够真正解决台湾少子化的问题哦。